0: 5 Minuten Climate Chance
1: Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas Folge 57 Wirkungsgrad Solar-La Hey, ich habe ein erfunden.
0: Du meinst diese Maschinen, die ohne äußere Energie unendlich lange laufen und, ganz wichtig, gar nicht existieren können?
1: Na geh, okay, pass einfach auf. Das mir erklärt, wie die Fotodioden einer Photovoltaikanlage funktionieren.
0: Genau. Einfallendes Licht wird in elektrische Energie umgewandelt.
1: Und mit dieser Energie kann man ja dann verschiedene Geräte betreiben. Exakt. Also auch eine Lampe.
0: Ich sehe, worauf du hinaus willst. Die Lampe richtet man dann auf eine Photovoltaikanlage und hat einen unendlichen Kreislauf von elektrischer Energie zu Licht zu elektrischer Energie. Oh Ja. Da gibt es nur eben das Problem, an dem alle Perpetua Mobilia scheitern. An dem Prozess geht an vielen Stellen Energie verloren, wenn man so will.
1: jetzt? Das funktioniert nicht?
0: Mm, leider nein. Der perfekte Wirkungsgrad ist nicht möglich. Und bei Photovoltaikanlagen ist er sogar recht gering. Normalerweise können die nur 15 bis 20 Prozent der Sonnenenergie wirklich in elektrischen Strom umwandeln. Ui. Allerdings gibt es aktuell auch eindrucksvolle Fortschritte. So wurde in diesem Jahr eine Solarzelle entwickelt, die unter Laborbedingungen schon knappe 40% Wirkungsgrad erreichen kann und Hoffnungen auf noch größere Wirkungsgrade macht.
1: Naja, eh cool, aber die Zahlen wirken jetzt auch nicht unglaublich groß.
0: Hm, kommt drauf an, womit man es vergleicht. Kohlekraftwerke haben zum Beispiel bisher noch einen etwas höheren elektrischen Wirkungsgrad, aber eben auch nur 40%. Und du kannst dir denken, warum der hohe Wirkungsgrad Kohlekraft nicht automatisch sinnvoller macht.
1: Na naja, klar, Kohlekraft ist ja fossile Energie, keine Erneuerbare. Und sie ist ja für einen guten Teil der CO2-Emissionen verantwortlich.
0: Außerdem haben Solarzellen den Vorteil, dass sie relativ günstig sind. Sie bestehen nämlich größtenteils aus Silizium.
1: Und Silizium ist jetzt keine dieser teuren, seltenen Erden?
0: Nein, nein, ganz im Gegenteil. Es ist eher eine häufige Erde. Schließlich besteht die Erdkruste zu ca. einem Viertel aus Silizium. Es findet sich in Sand, Quarz und allerlei Gesteinen.
1: Ah oh ja, das ist fein.
0: Photovoltaik ist also recht günstig. Vor allem in den letzten zehn Jahren ist der Preis stark zurückgegangen. Außerdem sind Photovoltaikanlagen ziemlich praktisch, da sie nur aus wenigen Komponenten bestehen und so auch in entlegenen Standorten, zum Beispiel auf Berghütten, verwendet werden können. Und da es keine beweglichen Teile gibt, sind die Anlagen lange und fast wartungsfrei nutzbar.
1: Ja. Und wie ist das jetzt mit der Photovoltaik-Lage hier bei uns in Österreich?
0: Photovoltaik hat in Österreich die höchste Zustimmungsrate der erneuerbaren Energie. 88% stimmen der Realisierung von Photovoltaikprojekten in der Gemeinde zu. Und das ist auch gut so. Wenn wir bis 2030 100% erneuerbaren Strom haben wollen, müssen wir noch ordentlich Photovoltaik zubauen. Nämlich jedes Jahr ungefähr die Menge, die wir jetzt aktuell installiert haben.
1: Super, das geht ja nie aus.
0: Mit PV-Anlagen auf Gebäuden bestimmt nicht. Damit schaffen wir maximal ein Drittel von dem, was wir brauchen. Aber es gibt ein riesiges Potenzial in den Freiflächen, dessen technische Nutzbarkeit jedoch noch schwer abzuschätzen ist. Na
1: Moment, stopp. Das Zupflastern von Äckern und Wiesen ist ja sehr problematisch für die Artenvielfalt.
0: Richtig, aber man kann durchaus über eine Doppelnutzung der Flächen nachdenken. Sinnvoll sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Stromerzeugung. Bei dieser Agro-PV werden einige Meter hohe Stahlträger mit Photovoltaikmodulen aufgebaut, unter denen Winterweizen, Kartoffeln und Knollensellerie angebaut werden. Oder es grasen dort die Schafe und Ziegen. Neben dem erneuerbaren Strom bietet dies die Möglichkeit eines Zuverdienstes für die Landwirte.
1: Ah ja, ich verstehe. Photovoltaik kann also einen beeindruckenden Beitrag zu unserem grünen Strommix
0: leisten. Voll. Jede Person, die eine kleine Investition tätigen kann, kann mitmachen, selbst BV-Anlagen realisieren oder über eine BürgerInnenbeteiligung investieren, damit die Energiewende gelingt.
1: Und das Ganze ohne die Gesetze der Physik zu verletzen. Redaktion Johannes Draxler, gesprochen von Katharina Todt und Martin Merwald.
0: 5 Minuten Climate Chance